1: ¿Qué tal amigos? Soy Joconda Tapia. Bienvenidos a este encuentro para profundizar las noticias y a través de una conversación entender mejor la situación que plantean los hechos que cubrimos diariamente. Hoy hablaremos sobre los migrantes en la frontera norte de México, específicamente en Ciudad Juárez, que es el último punto fronterizo de uno de los ingresos a Estados Unidos. Hay diferencias entre las fronteras sur y norte de México, y el recorrido que realizan los migrantes es muy largo y penoso, pero al llegar deben tomar una decisión que a veces es difícil. Sobre el tema, Sara Pablo entrevista a Santiago González Reyes, director de Derechos Humanos en Ciudad Juárez, y abordan los diferentes escenarios de este tema. ¿Qué tal, Santiago? ¿Cómo está?
0: ¿Qué tal, Sara? A la orden.
1: Preguntar,
2: Santiago, ¿cuál es la situación en la frontera norte, particularmente en Ciudad Juárez? Hace unos días se cerraron algunos cruces fronterizos debido a la gran cantidad de migrantes que intentaban cruzar a Estados Unidos. Bueno,
0: cabe destacar que la situación del sur del país es una situación muy distinta a la del norte del país. Es, son pues casi 2.000 kilómetros de diferencia y una circunstancia en el tema migratorio completamente distinta. Eh, cada vez que se forman grupos de personas los cuales eh, se tiende a llamar caravana, eh, pues se pregunta qué va a pasar acá en el norte. Sin embargo, eh, si analizamos bien, si lo vemos objetivamente el tema, pues es imposible que una que un grupo de personas de 2, 6 mil, 18 mil personas puedan llegar caminando a la frontera del norte yo creo que ni siquiera un atleta olímpico podría venirse caminando desde, desde Chiapas hasta Chihuahua, eh, mucho menos personas que, que están en, esa, en ese estado de vulnerabilidad, que no hay transporte para poder trasladar a tanta gente, eh, tendrían que ser cientos de camiones. El tren pues tiene todas sus vicisitudes y todos sus problemas logísticos para, para poder eh, abordarlo. La gente que llega hasta acá este, pues nos platica, ¿verdad?, cómo el tren de repente hace escalas, de repente se detiene, los bajan. No hay cupo para toda la gente. Entonces, es muy distinta la situación. En este momento, los albergues en la ciudad, puedo decir que de los dos espacios que tiene el gobierno municipal, pues no pasan del 30% de ocupación. Es una ocupación bastante baja, principalmente ahorita por las temperaturas. La temperatura te impide totalmente subirte a un tren, dado que estamos en eh, situaciones de bajo cero. Y pues eso sería pues una una situación completamente ya atentar contra tu vida, no sé, subirte a un tren en estas condiciones, eso implica pues que está llegando muy poca gente y que pues la situación a raíz también del posiblemente pues, nosotros no somos el gobierno municipal, pero posiblemente a raíz de estas eh, reuniones binacionales, pues también hemos visto que ha bajado el flujo y ha habido algunos ajustes en el trabajo que está haciendo de Migración.
2: ¿Ustedes como autoridad municipal se han enterado o han visto estos traslados que realiza el gobierno mexicano de migrantes que se encuentran ya en algunas entidades del norte y los regresan al sur del país?
0: Eh, no, es complicado para nosotros eh, poder tener un registro o, o tener datos sobre las deportaciones, dado que se hacen, pues, si son de Estados Unidos, pues van de Estados Unidos, a los países de origen, ¿no? En este caso, lo que nosotros podríamos detectar son repatriaciones que no las hemos visto aún o por el momento, es muy pronto para ver efectos muy concretos de, de esas reuniones nacionales porque además, históricamente, y esto ha sido desde que inició este fenómeno en 2018, el, los flujos han a, disminuyen en estas fechas. Estas fechas, año con año, son de, de, de estar en el 10, en el 20% de, de pasión en los albergues y de ver poca gente es, en las calles principalmente por el clima o por algunas otras situaciones que pueden ser multifactoriales pero que son fechas de muy poca gente y así lo estamos viendo en este
2: momento. ¿Qué pasa con esta situación que se dio a finales del 2023 en la que se vieron afectados algunos cruces sobre todo ferroviarios y se cerraron debido a la gran cantidad de migrantes?
0: Un cierre eh, Me parece que un fin de semana, pero ya hace como un mes, y fue solamente, me parece que un día, eh, inmediatamente bajaron los flujos. Estamos, no quiero ser demasiado, echar las campanas al vuelo, no que no, no demasiado, pero ciertamente que, es, que hay una, aquí en Ciudad Juárez eh, hay una coordinación y hay una atención bien, bien este, estricta sobre el tema migratorio. Aquí tenemos espacios y afortunadamente espacios de sobra para las personas migrantes. Tenemos también toda una serie de apoyos, tenemos bolsa del municipio, tenemos bolsa de trabajo para las personas que quieran trabajar, tenemos apoyos para retornos voluntarios, tenemos espacios eh, migratorios para las personas, entonces eso impide que haya un acampamento, que haya invasión de, de lugares eh, desocupados o que haya un exceso de personas pidiendo en, en los cruceros generamos, tratamos de generar, y, y la experiencia que tenemos en el fenómeno, pues que hemos estado trabajando desde el 2018, nos permite ir previniendo, no en su totalidad, porque pues así es, así es esta situación, en el tema humanitario no puedes prevenir al 100%, pero las tendencias sí te van dando eh, a, a un cierto orden, en el sentido de cualquier persona aquí en Ciudad Juárez, migrante, eh, o no, que quiera trabajar, pues siempre hay un un espacio disponible, cualquier persona que llegue a la ciudad, pues hay un hay un espacio en un albergue, y cualquier persona que quiera regresar, pues igualmente, eh, tenemos las posibilidades. Para eh, apoyarlos en su retorno, mientras, siempre y cuando sea voluntario.
1: Muy bien, Santiago. Pues muchas gracias por tomar la llamada.
0: Hoy estamos en la orden.
1: Gracias a Sara Pablo por esta entrevista con Santiago González Reyes. Director de Derechos Humanos en Ciudad Juárez, México, con un enfoque en los migrantes que siguen llegando a esa ciudad fronteriza, enfrentando un futuro incierto y decisiones que pueden cambiar completamente sus planes y sus vidas. Gracias, estimados oyentes, por seguirnos en este episodio de nuestro podcast Conversando con la Voz de América. No olviden que cada día de lunes a viernes podrán encontrar contenido actualizado en nuestro perfil de YouTube y en la página web vozdeamerica.com. Los esperamos en la próxima emisión.